0: Hörst du sie auch? Die Stimme, die dir sagt, mach deine Kunst. Willkommen zu Kunst und Kakao. Der Podcast, der dir hilft, dein künstlerisches Potenzial zu entfalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kunst und Kakao Podcast, dein Podcast für mehr Kunstvertrauen. Wie schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Franziska. Und ich bin Nora von Wilder Arts. Autsch, das tat weh. Du brennst für deine Kunst, bewirbst dich für eine Kunstschule oder einen kreativen Job, hast für jemanden vielleicht eine Auftragsmalerei angefertigt und dann das. Statt erwarteter Begeisterung erfährst du Ablehnung und harte Kritik. Für viele ist so eine Situation wie ein Schlag ins Gesicht. Wir sind verletzt und meistens macht sich Sprachlosigkeit und Selbstzweifel breit. Wir reden mit dir heute über Kritik und Ablehnung auf deiner künstlerischen Reise. Wann ist sie hilfreich und wie gehe ich mit ihr um, damit ich weiter mit voller Elan und Motivation auf meinem Weg bleibe?
0: Genau, darüber sprechen wir heute. Hm. <lacht> genau.
1: Also es wird äh, sehr praxisorientiert, es wird äh, hilfreiche Tipps geben und ja, wir beleuchten heute einmal die Welt der Kritik und Ablehnung.
0: Mhm. Genau darüber sprechen wir heute. Ein super wichtiges Thema, was uns Künstlerinnen definitiv bewegt, womit wir alle früher oder später Erfahrungen machen. Und wir möchten da den Raum öffnen und uns gegenseitig auch erzählen, was unsere Erfahrungen sind. Und wie Franziska schon gesagt hat, wir geben dir heute ein paar wichtige Impulse und Tipps mit auf den Weg, an die du dich erinnern kannst, wenn ja, einmal Kritik kommt und, äh, genau.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Deswegen lass uns da jetzt äh, gleich starten. Vorher gibt es noch äh, unsere typische Willkommensfrage. Da freue ich mich auch schon drauf. Und zwar, ja, wie, äh, nach welcher Farbe fühlst du dich denn heute?
0: Ich fühle mich heute nach einem Ockergelb. Ähm, heute ist ein sonniger Tag. Es hat aber auch den Grund, dass ich gestern zum ersten Mal mein erstes Pigment hergestellt habe aus oh. der Erde hier im Garten in Südfrankreich. Ich habe den Impuls, immer mehr meine eigenen Pigmente herzustellen. Damit möchte ich in Zukunft noch mehr experimentieren und habe gestern so einen richtig schönen, gelben Ockerton gefunden, Eine sehr lehmhaltige Erde gibt es hier und da habe ich gestern einfach mal den Versuch gewagt und habe ein Pigment hergestellt mit ähm, einem Mörser und Sieb und habe das Ganze mehrmals mhm. durchgesiebt und ja bin da aber noch auf der Reise. Auf jeden Fall hat mich das sehr glücklich gemacht und äh, deswegen ja, strahlt mein Herz Ockergelb. Wow, wie schön. Da freue
1: ich mich ja schon, wenn das irgendwann mal auf einer Leinwand ist. Mhm. <lacht> richtig, äh, mhm. richtig, richtig cool. Ähm, ja, mhm. bei mir geht es auch. Also nicht in die, also eher nicht in die gelbe, sondern bei mir ist es eher mehr noch erdiger. Also ich habe so irgendwie so eine schöne warme Erdfarbe vor mir, weil ich braun. Ähm, damit verbinde, das ist für mich was, ich bin gerade bei einer sehr, 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 sehr guten alten Freundin in Köln mhm. und äh, die Erde ist für mich einfach so dieses, äh, die treue Freundschaft, die dich erdet, die erde, dir ähm, zuhört, die dir einen Raum gibt, die dich auch wachsen lässt, die, ähm, die Platz für deine Wurzeln auch ähm, bereithält und ja, deswegen fühle ich mich momentan irgendwie sehr, dadurch sehr geerdet und ähm, Genau, das ist so die Farbe, nach der ich mich heute fühle.
0: Geborgenheit auch und Sicherheit. Genau, genau, das ist so, ja, das strahlt das so aus. War schön. Richtig schön. Ja, und in wen wenigen Tagen kommt die Franziska nach Frankreich. Keiner kleiner Spoiler ja. an dieser Stelle. <lacht> da
1: freue ich mich auch schon so, 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 so sehr drauf. Nächste genau. Woche geht's los.
0: Ja, und na gut, dann lass uns starten mit, mit unseren Tipps in Sachen Kritik und Ablehnung. Ja, der erste Tipp. Nora, was hast du da für uns? Ja, wir haben äh, fünf äh, Impulse uns überlegt. Äh, wir haben das Ganze mal so zusammengefügt. Und das Erste, was passiert, ist natürlich das Gefühl, was hochkommt, wenn äh, Kritik oder Ablehnung kommt oder ein Kommentar, äh, was uns verletzt. Und ich glaube, das Wichtigste ist in dem Moment, das anzunehmen und dieses Gefühl anzunehmen, sei es jetzt Wut oder Trauer, Schmerz was auch immer es ist, aber das nicht zu verdrängen. Ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig und natürlich in dem Moment, wo die Kritik kommt, ist nicht immer Raum dafür. Deswegen ist es aber umso wichtiger, sich den Raum zu nehmen, wenn es auch ein bisschen später ist oder man kann ja auch offen kommunizieren, bestenfalls, wenn, wenn es zum Beispiel eine vertraute Person ist, dann zu sagen, ähm, okay, das hat mich gerade verletzt, das auch einfach mal auszusprechen. Ähm, ich muss mal kurz rausgehen an die frische Luft, mal durchatmen. Also nimm dir da auch den Raum und ähm, dieses Gefühl auch einfach da sein zu lassen, denn es ist vollkommen berechtigt, ähm, gerade wenn in unserer Kunst das, was wir malen, was wir zum Ausdruck bringen, da sind wir so emotional verbunden auch. Wir selber stecken so viel Gefühl und Aufmerksamkeit und Hingabe in unsere Malerei und das, was wir erschaffen. Und natürlich, wenn wir kritisiert werden, wenn Ablehnung kommt, dann trifft das uns. Und so zu tun, als wäre da nichts, ist, ist auch falsch. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, da auch zu den eigenen Gefühlen zu stehen. Und... Ja, wenn es jetzt eine autoritäre Person ist, im Kunststudium, ist das natürlich nicht so leicht. Da haben wir dann auch sehr viel Respekt und, und trauen uns dann auch in dem Moment nicht, Gefühle zu zeigen. Aber selbst wenn wir dann später den, den Raum für uns haben, da nochmal nachzufühlen. Und ähm, ich hatte mal so eine Situation mit meinem Schwiegerpapa tatsächlich. Ähm, da waren wir in meinem Atelier und der hat uns besucht und... Ähm, und er hat sich meine Bilder angeguckt und er ist eigentlich ein ganz großer Fan von meiner Kunst. Aber trotzdem hat er so gesagt, Nora, kannst du nicht mal lachende Gesichter malen? Deine, deine Gesichter sind immer so, so nachdenklich und so ernst und so melancholisch. Und das hat mich in dem Moment getroffen. Und da war ich irgendwie wütend und traurig und habe das dann gleich so auf mich bezogen. Und ähm, ja, und ich glaube, wie ich da heute mit umgehen würde, ich würde dem Gefühl auch einfach Raum lassen. Und gerade wenn es jetzt eine vertraute Person ist, dann auch einfach mal zu sagen, ja, irgendwie macht mich das gerade traurig und, ähm, und irgendwie auch wütend. Ähm, und damit gebe ich ja der anderen Person dann auch die Chance, dann, dass die Person die Worte auch einfach nochmal bewusster wählt. Vielleicht wollte sie es ja auch gar nicht so, so ausdrücken. Manche Menschen sind ja sehr direkt und sagen einfach so, was ihnen in den Sinn kommt. Äh, und dann. Ähm, aber natürlich möchte ich auch nicht, dass die Person ihre Meinung ändert. Aber ich tro trotzdem glaube ich, ist es ist gut, einfach dem, dem eigenen Gefühl Ausdruck zu geben. Und, und wenn man eben in einem, in einem sicheren Raum ist, das dann eben auch zu so tun. Genau, also das wäre jetzt so mein, mein erster Impuls, einfach das anzunehmen, das auszusprechen, das zu fühlen. Und weil wenn mal etwas passiert was uns sehr verletzt und wir verdrängen das, dann ist es auch schwer, das später einmal zu identifizieren, also woher das ja. kam. Also ich glaube, es ist immer gut, das, das wirklich zu leben und äh, da auch voll und ganz die Künstlerin zu sein mit all ihren Facetten und Emotionen und äh, gerade wir Frauen, wir sind ja auch sehr temperamentvoll und ja. Gefühle zeigen, das, das ist ja auch, das gehört ja auch zu uns und ich glaube, da kommen wir ja noch mehr in unsere Power, wenn wir das dann auch zeigen in dem Moment. Ja, also, ja. Total. Punkt Nummer eins.
1: Ja, so einen wichtigen Punkt hast du angesprochen und ähm, ich glaube, sich vor allen Dingen auch nie, egal was für ein Gefühl hochkommt, weil für den einen kommt dann vielleicht Wut hoch, ähm, der andere ist wieder total traurig, sich auch nicht zu verurteilen, was hochkommt, einfach anzunehmen. Denn was sich nicht Ausdruck drückt sich ein, sagt man ja so schön und ich glaube, bei krasser Kritik ist es einfach schon mal super viel für die Verarbeitung, für sich selber dem Gefühl Ausdruck zu verleihen, also super, super, super wertvoll und was ich dir dann da, ja, was ich der früheren Nora auch noch dann als Tipp gegeben hätte, wäre mein nächster Tipp und zwar, nachdem sie das Gefühl wirklich annimmt und auch lebt und auch ausspricht, in die offene Kommunikation zu gehen. Denn wie oft passiert es denn, dass wir Dinge auch total falsch interpretieren aufgrund unserer Vorgeschichte? Weil vielleicht hat der Kritiker ein ganz, eine ganz andere Absicht, eine ganz andere, einen ganz anderen Hintergrund, wenn ich in dem Moment überhaupt nicht sehe, sondern alles sofort auf mich beziehe. Und umso größer auf die Selbstzweifel in uns drin sind, desto schneller beziehen wir es einfach auf uns. Und deswegen nachfragen. Wirklich gucken, habe ich das richtig verstanden, in den Gegenüber reinfühlen. Manchmal ist es auch so, dass derjenige einfach einen mega schlechten Tag hat und wir einfach nur Projektionsfläche sind. Das kann genauso sein. Wir wissen ja nicht, was hinter diesen Worten steckt. Und wir können auch in keinen Menschen irgendwie den Kopf aufmachen und reingucken. Deswegen nachfragen. Warum sieht er denn die Gesichter als traurig? Oder was ist denn an den Gesichtern für ihn gewisse Merkmale, dass er das so interpretiert? Oder ähm, ja, wirklich einfach das, was dich in dem Moment interessiert, hakt danach. Das heißt nicht, dass derjenige seine Meinung, wie, wie die Nora schon gesagt hat, ändern soll. Weil das ist ja schön, dass er auch eine gewisse Meinung zu etwas hat. Aber wenn es dich getroffen hat, wenn es dich verunsichert hat, frag nach. Weil Ganz, 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 ganz oft verstehen wir Dinge einfach noch falsch.
0: Genau, und dann auch in diese neugierige Position zu gehen, vielleicht so in die Rolle eines Detektiven zu schlüpfen und mal die Lupe drauf zu halten. Und <lacht> ja, ich stelle mir jetzt auch vor, ich hätte ihn gefragt, ja, ähm, was, was macht das mit dir? Was machen meine Gesichter, die nachdenklich, melancholisch, traurig auf dich wirken? Was macht das mit dir? Macht dich das traurig? Mhm. Warum macht dich das traurig? Also, weil letztlich ist ja die Kunst, unsere Kunst ist ja auch immer ein Spiegel für andere Menschen, die sich darin ja selber auch sehen. Und wie sie dann damit umgehen, das ist ja auch nicht unsere Verantwortung, sondern es ist ja etwas, was diese, diese Menschen für sich mitnehmen und vielleicht auch dadurch bearbeiten können. Ja, sie können sich selber sehen und, und verstehen nun mal, jetzt auch die Dinge anders oder, oder ähm, sehen vielleicht auch einen verletzten Teil von sich selbst und, und können das zum ersten Mal sehen und auch verarbeiten, zum Beispiel, jetzt ohne zu tief zu gehen. Aber, aber das ist letztlich die Aufgabe von Kunst auch, den Menschen etwas vorzuhalten und äh, sich, sich darin zu sehen.
1: Und da kann letztendlich aus einer ausgesprochenen Kritik ein super reflektiertes, tiefes Gespräch auch stattfinden. Ne? Wir haben die Chance, Menschen nochmal auf eine ganz neue Ebene auch kennenzulernen, wenn wir den Mut haben, wirklich nachzufragen. So, also, ich finde, es ist super, super, super spannend, gerade bei Kunst. Was sieht der eine darin? Was sieht wieder der nächste? Der eine sieht vielleicht total viel Freude, der andere super viel Trauer. Und das in dem Moment nicht auf sich beziehen zu lassen, sondern wirklich aus dieser, wie du schon sagtest, dieser Detektivsicht. Ah, okay, super spannend. Warum? Warum ist das jetzt so? Oder ähm, dem so ein bisschen versuchen, auf den Grund zu gehen, wenn es einen in dem Moment zu sehr
0: beschäftigt. Ja, genau. Und versuchen, gerade wenn man dann eben ähm, diesen, diesen ersten Impuls, die Gefühle gezeigt hat, ausgedrückt hat, dann hat man sich ja auch schon so ein bisschen emotional ähm, entkoppelt, sage ich mal. Ja, Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Schritt, sich erstmal emotional so ein bisschen davon zu entkoppeln, das Bild dann so ähm, in den Mittelpunkt zu stellen des, äh, des Geschehens und dann wirklich zu beobachten, was es eben mit den Menschen macht. Und das ist dann eben super spannend. Ja, und ja, das, das finde ich echt richtig cool. Ich, ich stelle mir das auch so vor, es gibt ja auch Künstler, die sehr äh, provokative Kunst machen, und äh, hm. da, die wird ja definitiv auch auf Ablehnung und Kritik stoßen. Aber ich denke, dass es auch viele Künstler und Künstlerinnen gibt, die gerade das ja auch reizt. Ja? Also diese Konfrontation, die Meinung, Stimmt, die, die ja. Gefühle anderer Menschen. Und, und das wirklich zu beobachten und darin auch die Aufgabe der Kunst zu sehen, ist, glaube ich, sehr, sehr machtvoll.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: ja. Super, cool. Richtig guter Impuls. Punkt Nummer zwei, sehr wichtig. <lacht> ja, und dann kommen wir zum, zum dritten Punkt. Zum dritten Tipp ist immer der Zoom-Out. Ähm, in die Adlerperspektive gehen, aufsteigen wie der Adler, sich das Ganze nochmal von oben anschauen und dann zu unterscheiden, ist das jetzt die Kritik, die, die zu mir gekommen ist, ist das jetzt konstruktive Kritik oder ist das eher nicht-konstruktive Kritik. Das ist immer super wichtig zu unterscheiden. Denn es ist immer so, dass es gibt Menschen, die, die kritisieren uns, weil sie uns voranbringen möchten, weil sie es wirklich gut mit uns meinen. Und diese Menschen geben sich auch Mühe, das möglichst positiv auch zu formulieren. Und dann gibt es aber äh, die Seite, die Kritik, die äh, wirklich unreflektiert ist die vielleicht sogar böswillig kommt und oder vielleicht nicht mal unbedingt aus einem, aus einem bösen Willen, aber weil die Person selber Erfahrung gemacht hat, weil die Person selber kritisiert wurde, und weil sie eben nicht weiß, wie sie es besser machen soll, und dann vielleicht auch ja eben auch mit einer negativen Energie das einfach ausdrückt und und da wirklich zu unterscheiden, ist das etwas, was mich voranbringt, was mich unterstützen möchte oder ist das etwas eher Negatives, Zerstörerisches, da wirklich zu unterscheiden. Und da bleibe ich jetzt mal bei dem Punkt, das ist nicht konstruktiv. Da habe ich eine sehr intensive Erfahrung gemacht vor circa eineinhalb Jahren, wo ich im Atelier war mit einer Freundin, wir haben zusammen gemalt. Und an diesem Tag habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, eine sehr, sehr böse Nachricht, ähm, mhm. eine sehr lange Nachricht bei WhatsApp äh, von einer Person, die mir gefolgt ist, ähm, einige Zeit, einige Monate, äh, zu der ich auch einen freundschaftlichen Kontakt aufgebaut habe und äh, mit einmal, also diese Person hat mich monatelang unterstützt und, und fand alles toll, was ich gemacht habe, also super überschwänglich und positiv und wir waren so im Kontakt. Und wirklich eine Sache, die ich dann gemacht habe, die ihr nicht gepasst hat und die dazu geführt hat, dass sie mir eine super eklige, lange, böse Nachricht mit den schlimmsten Wörtern, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann, geschrieben habe. Hm. Und das war so heftig. Als ich das gelesen habe, ich habe wirklich gezittert. Ich habe wirklich da gestanden und dachte, oh Gott, also mein Herz ist fast auseinandergesprungen. Es war wirklich schlimm. Und... Ähm, und mein erster, mein erster Instinkt war erstmal Schutz. Okay, ich habe Angst, das macht mir Angst, es ist extrem, ähm, ich möchte mich schützen, ich möchte diese Person löschen, blockieren, keine Ahnung. Und was dann aber meine Freundin, die im Atelier mit mir war, gesagt hat, ähm, das, war, also das hat mir wirklich die Augen geöffnet. Ähm, sie hat zu mir gesagt, Nora, also sie hat sich die Nachricht auch durchgelesen, sie hat dann auch erstmal tief durchgeatmet, und hat dann gesagt, Nora, das Beste, was du tun kannst, ist, diese Person anzurufen. Frag, frag sie, wie es ihr geht. Denn offensichtlich geht es ihr gerade nicht gut. Und das Beste, was du machen kannst, ist anrufen. Und mein Herz hat so geklopft und ich habe sie versucht anzurufen, mehrmals. Es war immer, was besetzt, dann ist sie nicht rangegangen und irgendwann musste ich es leider aufgeben. Ich habe es versucht, ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Wow. Ähm, aber das war so kraftvoll und Nicole, meine Freundin, die hat mich da wirklich unterstützt an dem Tag, wir haben da ganz, ganz lange dann drüber gesprochen, was das hier eigentlich mit mir gerade gemacht hat und ähm, am Ende des Tages habe ich verstanden, das, was dieses Sprichwort sagt, was Paul über Peter sagt, sagt mehr über Paul als über Peter, dass das hatte überhaupt nichts mit mir zu tun, diese vernichtende Kritik, sondern es war wirklich, auf der anderen Seite hat sich was Schweres abgespielt, was ich, was ich nicht sehen konnte, aber ich habe es natürlich abbekommen in diesem Moment. Und da ist es halt ganz wichtig, da wirklich auch Grenzen zu ziehen und wirklich zu sagen, okay, das lasse ich jetzt nicht an mich ran, weil das hat nichts mit mir zu tun. Ähm, das Beste, was man machen kann, ist da wirklich ähm, ins Mitgefühl zu gehen und von oben zu sehen, okay, also ähm, ja, diese Person hat einfach selber Erfahrungen gemacht, die sie verletzt. Das ist einfach auch eine verletzte Person oder ähm, sie hat gerade auch einen schlechten Tag oder irgendwas Schlimmes ist passiert und, und ich bin jetzt eben, so wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Projekt Projektionsfläche. Ich bekomme das jetzt ab. Es hat aber nichts mit mir und meiner Arbeit zu tun, auch nicht mit meinem Wert und mit dem, was ich mache. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, das eben zu unterscheiden, ob das jetzt ähm, ob das eben gut gemeint ist oder ob das wirklich eine böse Intention hat oder ob das ähm, in dem Moment einfach den anderen runterziehen möchte. Ja.
1: Und was hat dir am meisten, das ist ja trotzdem schon eine ziemlich intensive Geschichte, die Erfahrung kann ich mir vorstellen, dass das irgendwann jedem mal so begegnen kann, vielleicht etwas in einer ähm, nicht ganz so krassen Form. Aber was hat dir denn in dem Moment am meisten
0: geholfen? Ja, genau, so wie du gesagt hast, ist jetzt natürlich äh, eine krasse Geschichte. Es kann trotzdem hm. mal, in irgendeinem Moment im Leben kann das jeden Mal treffen, und es kann natürlich weniger extrem, sage ich mal, trotzdem mal kommen, dass, dass jemand was, was Böses halt sagt zu der eigenen Kunst. Ne? Und mir hat geholfen, also erstmal mir Zeit zu nehmen, das äh, zu verarbeiten auch. Wieder Punkt 1, also das wirklich auch annehmen. Ähm, aber gleichzeitig eben Grenzen zu ziehen und, ähm, und zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Und ähm, ja, da mich trotzdem an, an, meine, an mein Warum zu erinnern, an wa warum, warum mache ich das und vor allem auch an das viele gute und positive Feedback, was ich auch bekomme und sich auch immer wieder auf das, auf das Positive ähm, zu fokussieren, auf das Gute. Ähm, das, das hat mir sehr geholfen. Sehr
1: schön. Das ist schon auf jeden Fall eine, eine krasse, eine krasse Story, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen, mit äh, Menschen drüber zu reden und, wie du schon sagst, sich äh, auf sein Warum zu konzentrieren. Also richtig schön. Ja, genau. Und also, dass,
0: dass ich in dem Moment eine gute Freundin an meiner Seite hatte, das hat mir geholfen. Also, das kann ich auch jedem empfehlen, wenn, wenn wirklich mal was, was sehr Negatives, Ablehnendes kommt, zu der eigenen Kunst, zu der eigenen Arbeit. Ähm, da wirklich sich mit den... Mit den, mit den besten Menschen, die man hat in seinem Umfeld, da sich hinzusetzen, zu telefonieren und äh, das Ganze einfach mal aussprechen, das, das hilft ungemein.
1: Total, weil sind wir mal ehrlich, in der Theorie können wir natürlich immer uns super schön sagen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, aber bis unser Gefühl, bis unser Kopf, bis alles so in uns wirklich drauf klarkommt und es kommt einfach darauf an, wie sensibel bin ich dafür, wie, wie, ähm, wie sehr verletzen mich solche Dinge oder wie tiefgreifend verletzt mich sowas und jeder geht mit sowas anders um und wenn du ein Mensch bist, der sich sowas einfach extrem zu Herzen nimmt und sowas eben nicht von heute auf morgen einfach sagen kann, ja okay, hat nichts mit mir zu tun, dann gib dir wirklich die Zeit und red mit Menschen drüber, also das ist so, 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 so wichtig um, weil da ist einfach jeder anders und jeder kann anders das handeln und damit umgehen.
0: Mhm.
1: Doch mhm. wie ist es jetzt, wenn die Kritik konstruktiv ist? Also mhm. gehen wir mal von dem Paradebeispiel aus, dass es eine konstruktive Kritik ist, weil letztendlich ist Kritik per se oder auch, auch Ablehnung ist per se ja nicht immer nur schlecht. Also jede Medaille hat zwei Seiten. Und auch, wenn wir in einem Punkt Ablehnung erfahren, dann ist auch das wieder in der Zukunft für irgendwas gut gewesen. Genauso wie auch Kritik in dem Sinne, man dem Filter sich so aufsetzen kann, okay, wie lässt mich das jetzt weiter wachsen? Wie kann ich mein Handwerk jetzt verbessern? Denn ganz oft, also weiß ich ja nicht, wie es jetzt den ganzen Künstlern da draußen geht, aber ich bin ganz oft in dem Modus, wo ich mir so denke, okay, wie kann ich denn, äh, wenn ich jetzt ein Gesicht gezeichnet habe, wie kann ich es denn jetzt noch besser machen und ich bin zufrieden damit und wenn ich mir dann zu jemanden hingehe, wo ich weiß, der kennt sich damit aus und dann freue ich mich natürlich, wenn er mir erstmal gewisse positive Dinge sagt, mir erstmal sagt, okay, das habe ich gut gemacht, das habe ich schon richtig gemacht, da, waren die, da sind die Proportionen richtig, wenn es gar nicht darum geht, wie jetzt das Gesamtkunstwerk ist, sondern wie sind handwerkliche Einzelschritte und dann wurde mir aber gesagt, okay, also die Augen müssen... Theoretisch viel enger zusammen und schau mal, die Stirn da kannst du mit dem paar Handkniffen kannst du schon das und das bewerkstelligen. Und innerhalb von zehn Minuten Kritik habe ich einfach bin ich schon wieder so krass gewachsen und weiß, wie ich das nächste Bild einfach wieder komplett anders machen kann. Und für so eine Kritik bin ich persönlich super dankbar, weil sie dir ganz viele Umwege spart, ganz viel Zeit auch spart und. Ja, also da bin ich wirklich, da habe ich wirklich meinen Filter so, ja, vielleicht höre ich manchmal nicht so gerne, dass äh, von 20 Schritten 15 Schritte falsch waren, aber da wirklich sein Ego ein bisschen
0: nach hinten zu,
1: zu stellen und einfach sich zu so denken, okay, geil, dann weiß ich jetzt, wie ich es besser machen kann.
0: Hm. Und selbst wenn Kritik, konstruktive Kritik kommt, ohne dass wir gefragt haben, also wenn jemand sagt, hm. ja, das und das äh, könntest du besser machen, dann stell dir doch einfach vor, du hättest gefragt. Ja, also stell ah, dir vor, du, du, du hättest danach gefragt, auch wenn es einfach unverhofft kommt und du zeigst jemandem ein Bild und, und möchtest eigentlich, dass er dich mit Komplimenten überschüttet, aber dann kommen eben doch so ein paar Sachen hier und da, das könntest du noch besser machen, dann stell dir einfach vor, du hättest gefragt danach. Ja,
1: und dann? Das ist richtig gut. Weil damit komme ich persönlich immer gar nicht so zurecht. Da ich letztens, das war zwar kein Bild, aber da weiß ich auch, dass ich habe mich mit meiner Schwester in der Stadt getroffen und sie hat irgendwas, fand sie, glaube ich, irgendein Pullover von der Farbe. Irgendwas hat sie an meinem Outfit, hat sie irgendwas gemeint, dass mir das nicht gut stehen würde, gewisse Farben. Und ich habe mich in dem Moment aber überhaupt, ich habe mich einfach gut gefühlt und ich fand und ich habe mich in dem Moment so angegriffen gefühlt, dass sie einfach, ohne dass ich gefragt habe, mir so gewisse Tipps gegeben hat, wie ich irgendwas da anders machen könnte. Mhm. Und da ich habe mein Ego nicht unter Kontrolle gebracht, weil ich dann irgendwie so, boah, keine Ahnung, <lacht> ähm, ich habe dich doch jetzt gar nicht gefragt, was soll, was soll das jetzt so? Und da aber letztendlich hatte sie dann wirklich so, also sie hatte ja, was heißt recht, ich finde sie, es war trotzdem gut, dass sie es mir mal gesagt hat, aber da habe ich nicht geschafft, das so umzuswitchen, so, ach, hätte ich doch mal gefragt. Aber ich finde, das ist ein richtig guter Tipp, weil ich finde, also mir begegnet sowas echt öfter, dass, dass mir manchmal Leute was sagen, das muss ja nicht immer nur auf einem Bild sein oder auf einer gewissen Handlung oder sonst wie, wo ich mir so denke, ich, hab, ich wollte jetzt gar nicht deine Meinung dazu hören, aber am Ende lässt sie mich ja trotzdem wachsen, wenn ich es für mich annehme. Es gibt ja auch ganz oft Dinge, wo ich mir denke, ja, guter Impuls, aber resoniere ich jetzt nicht so damit. Also ich will mhm. gar nicht realistische Gesichter zeichnen können. Ich will das genauso so in dem Stil machen und ich finde es gut so, aber es ist ja trotzdem schön, dass jemand dir auch helfen möchte, da weiter zu oder halt äh, an
0: gewisse Dinge zu wachsen. Mhm. Genau. Ja, da wirklich äh, die konstruktive Kritik durch so ein Sieb durchlaufen zu lassen und äh, wirklich zu schauen, womit resoniere ich? Womit gehe ich in Resonanz? Was bringt mich weiter? Wo habe ich das Gefühl, dass das zu mir passt und zu zu, dem, zu der Vorstellung, wohin ich mich entwickeln möchte als Künstlerin? Und wo sehe ich äh, konstruktive Kritik, die zwar gut gemeint ist, die aber nicht zu dem passt, wohin ich mich entwickeln möchte? Genau. Und das kann genau. ich dann aussieben oder das kann ich dann aus... Das kann ich dann eben filtern auch. Ne? Also, und da wirklich auch trotzdem zu differenzieren und in die Dankbarkeit zu gehen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Es war cool. Und äh, ich sehe, dass du es gut mit mir meinst. Und es war gut. Und das nehme ich an und das nicht. Und da auch ganz offen und selbstbewusst zu sein.
1: Und äh, hattest du da, Nora, schon mal so einen Moment, weil du hast ja auch schon ähm, viele Auftragsmalerei äh, auch gemacht, wo Leute ja wirklich was, äh, direkt gewisse Wünsche bei dir hatten. Hattest du schon mal so das, Gefühl, also eine Situation, wo du dann alles fertig hattest und dann kamst du zu dieser Bildübergabe und dann ist Kritik gefallen, die dich so richtig irgendwie verletzt hat oder wo es wirklich
0: dann so dich richtig ins Strauchen gebracht hat? Oder, also es kam sowas schon mal vor? Jetzt, wo du Auftragsarbeit sagst, also da ist es wirklich okay. so, da gehe ich mit dir auch total in Resonanz mit dem vierten Punkt. Ähm, das das ähm, sehe ich so als Teamarbeit, so als gemeinsamer Wachstum. Äh, da war es immer so, dass ich mich total eingelassen habe auf die Wünsche und Vorstellungen der Kunden. Ähm, hm. Und da war es dann immer so, dass ich, äh, ich arbeite ja immer mit Skizzen, also dass ich erstmal Skizzen vorbereite, um die Idee erst einmal zu visualisieren und dann habe ich die Skizzen immer mit den, mit den Kunden besprochen und da war es mir auch super, super wichtig, dass sie mir nochmal ganz klipp und klar sagen, was sind eure Vorstellungen, geht das in die richtige Richtung, was möchtet ihr, dass, dass ich noch verändere, also da, da, da trete ich in dem Moment schon, schon in diese Position von gib mir bitte diese konstruktive Kritik, ich brauche hm. die jetzt, damit wirklich am Ende das entsteht, was wir uns beide vorstellen, was wir beide kreieren möchten. Also da ist das super, super wichtig und da einfach von Anfang an auch einfach in dieses Mindset und in diese Position zu gehen, ich möchte das jetzt sogar haben, ist auch nochmal ein Gamechanger. Und hm. dann hat mich das natürlich null emotional getroffen, und da, ähm, da sind dann am Ende immer die besten Sachen entstanden. Und wenn ich es dann mit, ähm, mit Farben dann umgesetzt habe, äh, da war ich dann sowieso dadurch, dass ich das Handwerk kann mit den Acrylfarben und weiß, was ich da mache und ähm, da in meiner Expertise bin, da äh, lief es dann auch immer super und und selbst dann hätten mir es mit den Acrylfarben ja auch überhaupt kein Problem, gewisse Bildbereiche nochmal zu überarbeiten. Also auch hätten mir dann die Kunden äh, gesagt, äh, bitte kannst du das nochmal ändern, dann, dann hätte ich das auch gemacht. Äh, das war dann in dem Fall nicht mehr so, weil wie gesagt die Skizze schon so ausgereift war, dass es das einfach alles gepasst hat. Ähm, aber auch da äh, flexibel und offen zu bleiben und ähm, genau... Anders ist es natürlich, wenn es selbst inspirierte Werke sind, wenn man wirklich äh, ein Bild für sich malt, ähm, dann, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil das ja komplett aus einem selbst kommt und da ist der Druck dann nochmal höher, dass es anderen gefällt. Ähm, aber auch sich da nochmal bewusst zu sein, dass das Kunst ist einfach Geschmackssache, ist auch nochmal super, super wichtig mm. und nicht die Erwartung haben, dass es jedem gefällt. Das ist einfach egal, ob es Mode ist, ob es Film ist, ähm, ähm, Filme oder ähm, Autos oder keine Ahnung was. In <lacht> sämtlichen Lebensbereichen ist es immer Geschmackssache. Und es lässt sich über alles streiten, aber man kann auch total im Frieden mit sich sein, indem man sagt, es wird die Menschen geben, denen das gefällt und für die mache ich das. Ich mache das natürlich in erster Linie für mich. Aber es wird Menschen geben, denen das gefällt, die, ähm, die meine Kunst mögen, die äh, das unbedingt, was ich aufhängen wollen. Und, und wenn, es, wenn es diese eine Person gibt, die das gefällt und äh, die damit in Resonanz geht und die vielleicht darin auch äh, etwas findet, was sie braucht, ja, ähm, worin sie sich erkennt, was vielleicht auch ein Teil von, von ihr heilt, dann hat sich deine Arbeit gelohnt in dem Moment hat es sich gelohnt und dann ist es total egal, was die anderen sagen. Ja, das denke ich.
1: Da muss ich immer an einen Artikel von dir denken, den ich mal durchgelesen habe. Ich glaube, der heißt Dieses Aha-Erlebnis bereitet in der Perfektion ein Ende. Da geht es jetzt, ich habe, da ging es darum, dass du den kleinen Prinzen mhm. dir angeguckt hast, das Buch, und dir die Kritik zu diesem Buch durchgelesen hast und ganz, das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Rezensionen und hauptsächlich natürlich positive, so wie wir das Buch ja kennen, so wie das nach außen auch vermarktet ist, hauptsächlich positive Kritik und bei all diesen Fünf-Sterne-Bewertungen war eine Ein-Sterne-Bewertung mit einer unglaublich vernichtenden Kritik auch, glaube ich, sehr lang und für dich war das ja so ein Aha-Erlebnis, was einfach wieder so gezeigt hat, es kommt einfach drauf an, welche Menschen das Ganze sehen. Und von, keine Ahnung, tausenden Leuten, die absolut begeistert sind, es wird immer Menschen geben, die dein Werk nicht gut finden werden. Und es ist okay. Mm, absolut. Und... Der Artikel hat mir damals zum Beispiel auch irgendwie total geholfen, da nicht mehr so verkrampft an manche Dinge ranzugehen, weil ich mir dann auch so gedacht habe, ja, wirst äh, es eh nie allen recht machen. Es wird immer Menschen geben, die etwas nicht gut finden und da aber einfach bei sich zu bleiben.
0: Ja, und stell dir vor, also Franziska hat gerade, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, aber ähm, über den kleinen Prinzen gesprochen, ja, über das Buch Der kleine Prinz und ja, man, man stellt sich mal vor, der, der Autor würde sich das so sehr zu Herzen nehmen, dass er jetzt aufhört zu schreiben oder, oder er hätte vielleicht äh, das, das Buch angefangen zu schreiben und dann kommt solche so eine Kritik und dann lässt das sein und dann würde so ein, ein Bestseller nicht veröffentlicht mhm. werden und könnte so viele Herzen nicht erreichen und erweichen und berühren. Mhm. Ähm, das wäre doch fatal, ja. Also da, es ist es glaube ich, auch unsere Verantwortung zu lernen, damit umzugehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube, das gehört einfach in den Koffer von einer Künstlerin, von einem Künstler dazu, das zu lernen. Und das ist wichtig, weil mhm. bei unserer Arbeit als Künstler, als Künstlerin, das ist so, so wertvoll und so wichtig. Und ähm, ja, dass wir das einfach... Ähm, dass es einfach eine Fähigkeit ist, die wir brauchen, damit umzugehen. Total.
1: Und da, das ist ja eigentlich auch jetzt so eine schöne Überleitung zum fünften Punkt. Denn sein Warum zu kennen und vielleicht kannst du da ja noch einen schönen Tipp dazu geben, wie man sich vielleicht immer an das Warum erinnert oder wie, wie du das auch machst auf deiner ganzen Reise, dich immer weiter zu motivieren, da deinen Weg zu gehen. Wirklich ja seit Beginn an, seit du die Reise als Künstlerin, als Wider gehst, hast du ja wirklich ganz, ganz lange das ja auch immer komplett alleine gemacht. Wie bist du da halt dran geblieben? Wie bist du an deinem Motor geblieben, auch wenn dir mal der Wind von den Segeln genommen wurde? So, wie hast du das, wie, wie hast
0: du das so bis, bis, bis jetzt so durchgezogen? Ja, ich denke, dass warum ist super, super wichtig, dass wir das kennen, dass wir herausfinden, was das ist. Dazu, kleiner Spoiler, Franziska und ich arbeiten gerade an einer Audioserie. Das wird ein kostenloser Kurs, den du mit uns machen kannst, den du dir anhören kannst. Da wird es äh, eine Woche lang ganz viele E-Mails, Input und Audios dazu geben. Daran arbeiten wir aktuell noch, hm. äh, wo du herausfinden kannst, was dein Warum ist weil wir glauben, dass es super, super wichtig ist. Es ist einfach das Fundament, was du brauchst, um deinen künstlerischen Weg zu gehen. Und das ist nichts, was du vielleicht jetzt mit einem Fingerschnipsen ähm, herausfindest, sondern es ist wirklich etwas, was in dir arbeiten darf, was auch zur künstlerischen Reise mit dazugehört. Aber da wirklich in äh, diesen Raum dafür zu öffnen, das herauszufinden, sich diese Fragen auch zu stellen, das ist erstmal super wichtig an diesem persönlichen Warum zu arbeiten oder nicht zu arbeiten, sondern sich dafür zu öffnen, sich Gedanken zu machen, das zu integrieren, sich, das bewusst, zu, äh, sich bewusst zu sein, sich das vor Augen zu halten, sich daran zu erinnern. Und ich habe da eine ganz schöne Metapher. Und zwar stell dir vor, du sitzt auf dem Fahrrad und du hast ein Ziel und das Ziel ist, dass du Künstlerin sein möchtest, dass du eine Ausstellung gibst mit, mit deinen Kunstwerken, dass du deine Kunst verkaufst und deine, deine persönlichen Ziele, die du natürlich auch selber für dich festlegst. Und du sitzt auf dem Fahrrad und ähm, es wird immer Momente geben, wo Rückenwind kommt. Das ist Lob und Anerkennung und Applaus und Komplimente von anderen Menschen, die deine Kunst mögen. Und dann wird es aber eben auch immer Momente geben, wo Gegenwind kommt, wo Kritik kommt und Ablehnung kommt das gehört einfach dazu. Und ähm, es ist super wichtig, sich vor Augen zu halten, dass du die Person bist, oder der Mensch bist, der auf dem Fahrrad sitzt und strampeln muss. Egal, ob Rückenwind kommt oder Gegenwind. Wir sind verantwortlich dafür, voranzukommen. Und ähm, dass allein der Rückenwind wird dich nicht weiterfahren lassen. Allein der Rückenwind wird dich nicht an dein Ziel kommen lassen. Und wenn Gegenwind kommt und du steigst ab, ja, dann ist es super schade. Aber du kannst auch mit Gegenwind an dein Ziel kommen. Und das Wichtige ist eben, dass du dir, egal ob Rückenwind oder Gegenwind, dass du dir sagst, wer du bist, warum du Kunst machst, dass es toll ist, was du machst, dass das du deinen eigenen Wert kennst und darin vertraust, dass du dich stetig weiterentwickelst und dass dir alle Möglichkeiten offen stehen und dass du die Zeit hast okay. und die Zeit nimmst. Also sag dir wirklich all die positiven, kraftvollen Dinge, die du brauchst, die dein Künstlerherz brauchst, um weiter zu strampeln. Und wenn du weißt, wer du bist, warum du das machst, warum du Kunst machst, dann generierst du automatisch so viel Energie, dass du trotz Gegenwind alle anderen Radfahrer überholst und an dein Ziel kommst und ähm, das ist einfach eine super schöne Metapher, dass wir einfach von uns aus, von, von aus der intrinsischen Motivation von innen heraus ins Pedal treten und Gas geben und äh, das kommt wirklich von innen und das ist am Ende des ja. Tages das Wichtigste was zählt das ist dass die Kunst, dass der künstlerische Ausdruck immer von innen kommt. Alles, was im Außen ist, das ist nice to have, das ist gut, das kann man sich anschauen, darüber kann man nachdenken, aber es ist nichts, was deine innere Welt beeinflussen sollte, weil von innen kommt all die Stärke, kommt all die Weisheit, kommt alles, was du brauchst, um, um die Künstlerin zu sein, die du sein möchtest. Wow, mega, mega schön. Ja, genau. Und dafür ist ja auch dieser Podcast da, dass wir dich unterstützen, mehr und mehr in deine Kunstpower zu kommen, Kunstvertrauen zu erlernen oder zu, ja, zu integrieren in dein, in dein Leben, in, dein, in deine Arbeit, in dein Sein. Und genau. Ja, wir hoffen sehr, dir hat die heutige Folge gefallen. Und du kannst uns wie immer super, super gerne deine Gedanken hinterlassen unter dem heutigen Instagram-Post. Teil uns sehr gerne deine Erfahrungen, deine Gedanken zu dem Thema und damit öffnen wir dann auch den Raum für ja, einen Austausch zu dem Thema, was einfach super wichtig ist. Vielleicht hast du ja auch Tipps, wie du mit Kritik und Ablehnung umgehst und kannst damit auch anderen Künstlerinnen helfen. Genau. Ja. ja, super schön. Wir freuen uns <lacht> über, euer, schön, ja. über das Feedback und dann freuen wir uns auf die nächste Folge von Kunst und Kakao. Genau, wir freuen uns auch. Vielen Dank, liebe Franziska, für das schöne Gespräch mit dir. Ja, danke dir auch. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal ja. wir hören uns das nächste Mal. Ja, vielleicht auch sehen. Genau,
1: genau ja, stimmt, <lacht> wir sehen uns das nächste Mal. Genau.
0: Ciao. Hasta luego.